0: ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida no hemos tenido momentos, digamos, oscuros? Eh, donde el pensamiento realmente se nubla donde el pensamiento como que se trae y la pasión es lo que realmente eh, gobierna en la vida del ser humano. En estos días que ha habido mucha lluvia, hemos visto, lo que nos hemos tirado tal vez un momento a la calle, como las tapas de las alcantarillas a veces se vuelan. Y aún después de pasar la lluvia vemos cómo esas uh, alcantarillas eh, se convierten en una fuente de agua negras, exponiendo el excremento humano. Los tiempos que a veces que hemos podido vivir tal vez en nuestra vida, momentos, esos momentos que fueron fuertes eh, y que por el, la ignorancia tal vez cometimos actos que llenaron de vergüenza nuestra vida, esos momentos oscuros, yo los llamo, Y que luego, como fantasmas, el recuerdo nos persigue, provocando todavía vergüenza y hasta sentimientos de culpa. Así son los tiempos de la ignorancia. Tiempos que son gobernados por la falta de entendimiento, la falta de madurez. donde no hay experiencia suficiente donde hay carencia de conocimiento cuando uno es niño pues la ignorancia puede ser graciosa pero cuando se es adulto la ignorancia es una falta muy grande Lo recuerdo. Momentos en mi vida donde, tal vez con amistades, que tenían niños, el papá lo llamaba, le empezaba a dar palabras malas o sueces como las queramos decir, el niño las repetía y todo el mundo se reía. Pero luego, cuando el niño fue adolescente y las dijo, el papá le rompió la boca. La ignorancia es falta de conocimiento. Ignorancia es, eh, es carencia de información eh, que nos permita entender, conocer, saber, interpretar. Eso es la ignorancia. A mí siempre me ha llamado la atención cuando Jesucristo dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y claro que sabía lo que estaban haciendo. Entonces, ¿por qué Jesús dice no saben? Es donde entonces uno trata de entender... Y la escritura, cuando él pide perdón para esos que lo están crucificando, y dicen, no saben. Y la palabra que utilizó en ese momento es una palabra que implica que no tenían la capacidad para entender lo que estaban haciendo. Que no podían reconocer al que estaban matando. Que no había manera de poder estar espiritualmente alertas para entender que estaban matando al autor de la vida. En otras palabras, pues, no tenían ni la sabiduría, ni el conocimiento, ni la capacidad para entenderlo. Por eso fue que pidió perdón. Y digo esto porque a veces las personas piensan que, pues, eh, que mientras menos conoce, pues menos responsabilidad tiene. Y como si la falta de conocimiento nos eximiría ante Dios de cualquier situación que hayamos vivido. Algunas personas dicen, no, 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 mientras menos sé, no, no, no quiero, no quiero mejor, mejor no sé, no me di cuenta de estas cosas. Y prefieren, digamos, la oscuridad. La Biblia dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Y esto a mí me hace pensar de, de los tiempos de ignorancia que vivimos en la vida. Yo tuve mis momentos también. Y no que, de momento, hoy día pueda que tenga uno que otro momentito oscuro. Pero recuerdo especialmente la juventud, toda la oscuridad que reina en la vida de un hombre. La capacidad que tiene para hacer eh, la fechoría, la poca vergüenza, la maldad, la cabeza que tiene para maquinar, para la malicia... Y es como si pudiendo escoger hacer el bien, uno escoge hacer pues lo, lo que tal vez no es aceptable, lo que no es muy correcto, ni espiritual, ni religiosa, ni muchas veces socialmente hablando lo mejor. Y como producto de esa ignorancia, por ejemplo, en los niños, eh, pues la ley, por ejemplo, los cubre más por su ignorancia. Y salvo en algunos casos, no se juzga a un niño como adulto. Y todo esto habla de ignorancia. Hay un pasaje de la Escritura que me gustaría compartir, porque es muy interesante, y está en el Libro de los Hechos, capítulo 17, y el Libro de los Hechos, en el capítulo 17, nos presenta a Pablo Pablo en uno de sus viajes misioneros, pero estando en Atenas. Estando en Atenas, dice la Escritura, desde el versículo 16 hasta el 34, no lo vamos a leer todo, pero voy a leer algunas cosas nada más. Dice que estando allí, eh, en Atenas, su espíritu cenar decía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Estamos hablando de... Atenas, una ciudad principalísima en ese primer siglo, eh, una ciudad de con la influencia grega eh, o greca de, de toda la filosofía, donde se buscaba y la gente lo que le, le gustaba era la filosofía, eh, la sabiduría, el conocimiento, a diferencia de las ciudades romanas que lo que querían era más bien la, 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 el poder, la guerra pero que la influencia del imperio anterior que fue griego sobre Roma fue tal que adoptaron todos hasta, hasta sus religiones pero le cambiaron los nombres a los dioses estando allí visitaba la sinagoga de los judíos y discutía con ellos, ¿verdad? Dice la escritura. Y también visitaba las plazas y de día en día discutían con todos los que concurrían sobre el Evangelio del Reino. Dice la escritura que algunos de los filósofos que estaban allí, de los epicúreos y de los estoicos, Empezaron también a hablar con él y a discutir con él, pero entonces quisieron llevárselo a un lugar eh, que se llama Areópago. Areópago era el foro donde se discutían todos, oh, era como un foro abierto donde se discutían todas las religiones eh, y todas las filosofías que vinieran nuevas. Y para ellos eso era un deleite. Cuando lo vieron lo, lo tildaron de palabrero. Y aunque para ti, para mí, palabrero es una palabra que hay, un, una persona que tal vez habla mucho y no dice nada, que también lo implica. Pero en su original griego, el palabrero era lo que se llama eh, un espermólogo. Y un espermólogo era una persona que que iba por los mercados recogiendo lo que tiraban y recogía lo que más o menos servía para su propio beneficio. Llegó a implicar también a aquellas personas que se pasan recogiendo chismes y chismes y se pasan compartiéndolos con otras personas. Por lo tanto, la palabra que le dieron a él fue una palabra despectiva. Era un vulgarismo decirle espermólogo a una persona y tildaron a pablo ellos que se creían que sabían mucho de palabrero lo llevaron al Herópago y uh, Areópago viene de, de ares ¿verdad? la colina de ares el dios de la guerra de los griegos pero que los romanos los romanos lo llamaron marte y allí se discutían las grandes filosofías ¿verdad? Y, y quisieron ver qué Pablo tenía que decir, porque dice la escritura que, versículo 21, que los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Gente que le gusta alimentar tal vez el intelecto, pero poco interés en alimentar la parte espiritual. Pablo, cuando. Está en ese lugar rodeado de personas, de filósofos. Muy inteligentemente, muy sabiamente. Dice Pablo en sus enseñanzas que, que él se ajustaba a lo que fuera, al esclavo se hacía como esclavo, al libre como libre. ¿verdad? Él buscaba cómo ubicarse en la psicología de Pablo para poder llevar el mensaje, claro, del evangelio a las personas. Y en ese momento comienza a hablar Pablo. Y en medio de todos ellos de pie les dice, varones atenienses en todo observo que sois muy religiosos. A la gente le gusta ser religiosa. Y Pablo los aduló por ello porque pensando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Los atenienses tenían dioses para cada cosa y para por si acaso no fallar con ninguna deidad, pues hicieron uno al no conocido por si acaso, con eso recogían a todas las deidades ellos eran politeístas y adoraban a todos los dioses. Muy religiosos. Dice al que ustedes adoran sin conocerle. De ese es el que yo hablo. Mira qué inteligente que sagaz la manera de introducirse a estas personas. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y hablando de ese Dios que ellos no conocen, les dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, y Él es el que lo creó todo. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues es el quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la, la faz, para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación y habla de la autoridad del poder eh, de la autoridad de ese Dios que ellos no conocen y de cómo ha hecho eh, 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 la humanidad de un solo imagen hablando en todo eso, entonces de cómo todo el género humano es una unidad desde el punto de vista de Dios sin diferencias de colores, de razas de nacionalidades, de lengua. todos somos iguales. Y dice: <coughs> y los límites de su habitación para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no están lejos, aunque ciertamente no tan lejos de cada uno de nosotros. Y sigue hablando del Dios del cual ellos son ignorantes. Dice, no está lejos porque en Él vivimos y nos movemos. Vivimos, movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Linaje suyo eh, somos. Y el versículo 29 dice, Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Interesantemente, si algo eh, tanto lo, Grecia como Roma eh, eh, tenían, era un amor por las artes, por las esculturas, por las estructuras y todo lo que podemos ver del pasado en términos de, de todas esas cosas que se han quedado como... Testigos mudos de civilizaciones que fueron eh, ricas en cultura, ricas en tantas cosas. Y hoy día solamente son recuerdos. Es eso. Y él le dice, no podemos pensar. Siendo linaje de Dios. Cuando habla de ser linaje de Dios, habla de ser descendientes de Dios. De ser familia, nacidos, hijos, etc. De ser gente, nación, que proviene de Dios. Esa es la manera en que él está hablando. Siendo esta nuestra naturaleza, en otras palabras, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte, o de imaginación eh, de hombre en otras palabras ante esculturas fabulosísimas ante la arquitectura de esos grandes templos esas estructuras obras de artífices obras de artistas Pablo les dice a aquella gente que se creía sabia muy eh, filosófica entre ellos estaban los epicúreos y los epicúreos eran los seguidores de esa filosofía de buscar la tranquilidad por encima de cualquier cosa es estar en paz y estar en tranquilidad los epicúreos también estaban los estoicos y los estoicos era otro grupo de filosofía donde los seguidores lo que buscaban era básicamente uh, ser librado de, de las pasiones humanas y por otro lado no solamente ellos buscaban eso sino que ellos también trabajaban con la aceptación de que todas las cosas que le podían ocurrir al ser humano eran eran cuestión del destino por lo tanto creían en el destino Así que en medio de todo esto, los que lo llevaron fueron epicúreos y estoicos, son la mayoría de los que están allí, todos ellos atentos, gente buscando tranquilidad y paz, y eh, en medio de, de sus ritos religiosos, y otros buscando ser librados de, de, de todos esos amarres que tiene el ser humano por, por, por las iras, las contiendas, las pasiones, desordenadas, todo eso para buscar entonces estar realmente libres, y entonces aceptar que las cosas que le ocurren pues son cuestiones del destino y nada más. Pablo les habla con mucho entendimiento hablando al intelecto humano. Les habla del Dios que ellos no conocen. Y básicamente en medio de tanto conocimiento le dice, pues ustedes están adorando a uno que no conocen, porque él es el que hizo los cielos, la tierra, él es el creador, él ha hecho de un linaje a todos los hombres, y como somos linaje de él, somos descendientes de él, ¿cómo es posible? En otras palabras, ustedes siendo tan sabios y tan inteligentes, pueden pensar que la divinidad sea semejante al oro, a la plata, al mármol, a la madera? ¿Cómo es posible que puedan crear una imagen, una estatua, una escultura, y luego se postren delante de ella? Recuerden que cuando Pablo llegó, su, su espíritu se decía, viendo la idolatría de de ese pueblo tan inteligente, tan sabio, adorando imágenes, esculturas, estatuas de todos los dioses que ellos inventaban y entonces se buscaba a un artista para que les pudiera crear una escultura hermosa y, y todos somos testigos de esa de ese legado de Grecia y de Roma, de esa esculturas fabulosas con unos detalles increíbles y entonces ellos al ver deleitarse en esa imagen de oro en esa escultura de oro con esa escultura hecha de un bloque de mármol y pensar que ese era un dios y adorarlo cuando eran productos no solamente de la mano del artista sino del pensamiento y de la creatividad de un Hombre, eso es como si yo hiciera una cruz con la mejor madera del mundo, la hiciera perfecta, tomando las medidas correctas, lijándola, dándole el tinte para que se vea especular una cruz como la que nadie podría tener, y después que la termine, postrarme ante ella y ahora, reduciendo de esta manera la divinidad de Dios. El primer mandamiento que nos narra el libro del Pentateuco, ¿verdad?, cuando Dios le da a Moisés eh, sus mandamientos, eh, le habla en la ley que, que le dio, Y les dice, no te harás imagen de nada en el cielo, ni te postrarás delante de ellas. Si algo ofende a Dios, es lo que la Biblia llama idolatría, o sea, es adorar una imagen, venerar una escultura. A mí me gusta dibujar, me gusta pintar. Y hay veces que hago un cuadro y me agrada y otras veces que no me agrada tanto. A veces hago una forma humana muy bien, ¿verdad? Y la puedo pintar bien, otras veces no. Pero es cuestión de, de, de digamos, del arte, ¿no? Y a uno, pues, en medio de todo eso, uno lo hace con, con, con el pensamiento, uno se imagina. Estos días estoy tratando de comenzar una pintura pensando en la creación y mi imaginación se suelta y leyendo allá, por ejemplo, en el libro de Génesis, cómo el espíritu de Dios se movía entre las aguas y la salía la pues eso es lo que estoy tratando de imaginarme, pero es imaginación, es pensamiento. Y tengo un concepto ya más o menos preparado, llevarlo al lienzo va a ser otro caso, no, eso va a ser otro momento. Eso va a a tomar pues otras medidas, pero realmente son cosas que que son del, del de la mente, del, del corazón del pensamiento, de la imaginación hemos visto como hay gente que tiene cuadros y adora la imagen del cuadro y fue producto de un artista por amor a Dios hay que reconocer la capacidad del artista y felicitarlo y admirarlo por su capacidad pero no podemos reducir la, la divinidad de Dios a un canto de oro por mejor que sea la estatua por más hermosa que sea la escultura es algo que no se debe hacer. Eh, y lo digo eh, con mucho respeto porque yo sé y, y en, el, en el mundo hay gente que adora crucifijos, que adora cuadros. mira Los santeros boricua que hacen con sus, sus manos... Eh, eh, ...unas artes preciosas... ...y hay gente que entonces toma eso... ...para prenderle velas... ...para orarle, para pedirle... ...pero hay gente que hace... <coughs> ...estatuas de animales... ...y se postran también delante de ellos... So, ...en el mundo hay adoración... ...sobre los... ...elementos... ...el aire, el agua... ...el fuego, la tierra... ...hay adoración por los animales... En fin, ¿qué cosas no hay? Y cuando ocurren estas cosas, si tú leyeras lo que dice Romanos capítulo 1, por ejemplo, Romanos habla, y voy a leer esto un momentito nada más, para que, como parte, esto no era parte del mensaje, porque de repente ahora mismo se me ocurrió leerlo. En Romanos capítulo 1, el apóstol eh, habla, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La misma creación habla de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La palabra de Dios sale como silenciosa no hay palabras no, no hay sonido pero es reconocido Dios por su creación versículo 21 dice pues habiendo conocido a Dios no le glorifican como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron escucha esto Versículo 22, Romanos capítulo 1. Cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que se deshonraron sus propios cuerpos. Como no quieren darle a gloria a Dios, dice se envanecieron en su razonamiento y crearon con su pensamiento eh, imágenes de animales imágenes de personas imágenes de cuadrúpedos y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a esas imágenes resultado Dios los entregó a la inmundicia de sus propios corazones. Eh, cuando Pablo le habla así, obviamente no le dice estas cosas, pero si ustedes no conocen a Dios. Es, es, es terrible que, que no puedan conocer y que se den solamente a la imaginación, a la y la imaginación es otra cosa que el reflejo de uno mismo, eh, conforme a los, a los puntos de referencia, lo que tú puedes ver con tu propia vida, con tu propio corazón, son ideas que se han ido formando en tu mente y de repente tú crees que en tu idea Dios es de esa manera. Por eso es que el hombre no puede conocer a Dios en su propio de, por su propio propósito, por su pro, por propia iniciativa, porque la imagen que tenemos de Dios está cor, corrompida es injusta y por esa injusticia detenemos la justicia de Dios Pero estamos tratando de con, con una reflexión de pensamientos de ideas de opiniones de las cosas que recogemos por, por un montón de lados al igual que los atenienses que teniendo tantos dioses como por si acaso buscaron otro y lo hicieron una estatua al Dios Dios no conocido, no fue una, fue una inscripción dice la escritura mirando vuestros santuarios había también un altar en el cual estaba esta inscripción, mira esto ellos tenían imágenes de todos, o sea esculturas de todos los dioses pero el dios conocido como no tenían una idea de cómo era solamente escribieron al dios no conocido no hay una imagen, no hay una idea, no hay un pensamiento no hay una reflexión de ellos como para formar esa, esa esa escultura y Pablo aprovecha y dice, ¿De este es el que estoy predicando porque ustedes es este, no lo conocen, ustedes no tienen ese conocimiento y no deberíamos pensar, si somos linaje de Dios, reducir la, la, la imagen de Dios, la, la, la al Dios de la gloria, en semejanza a, a una escultura. ...a una obra de un artista... ...a una obra del pensamiento... y la imaginación de un hombre... ...que la transforma... transforma ...un, un, un canto de mármol... En, en, ...en una imagen... ...un canto de madera... ...en una escultura para ser adorada como un dios... en un y, ...y después enchaparlo... ...o hacerlo en oro... ...o en plata o en lo que sea... ...si ese es el concepto... ...de la divinidad... ...pues entonces dentro de ti... ¿Dónde está Dios? Básicamente no les habla como a cristianos, porque, ni como pueblo judío, porque la Biblia lo que dice es que era claro para el pueblo judío, no se podía, no, era prohibido por los diez mandamientos hacer imágenes de las cosas que estaban en el cielo. Y no solamente eso, estaba prohibido. Una vez la hacía, Adorarla mucho menos. No te harás imagen. Eh, yo no sé si tú me estás entendiendo. Pero el llamado de Dios es... Dios es celoso con su pueblo. Es muy celoso. Yo les dije que les iba a leer el, 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 el mandamiento. Vamos a buscarlo en el libro de Éxodo capítulo 20 y habló Dios todas estas palabras diciendo ese es cuando Dios se le presenta a Moisés en la zarza al diente, allá en Sinaí y le dice yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre versículo 3 no te harás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que... Me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y acuérdate del día de reposo para santificarlo. Después habla. Honra a tu padre y tu madre. Y finalmente llega a los diez mandamientos. Pero. Por así decirlo. Eh, habla claramente. Dios es Dios. Y no hay manera de hacerse imagen. Y en eso, pues tal vez por no conocerlo, los atenienses no tenían una imagen del Dios real, del Dios vivo. Y es que nadie lo ha visto. Tal vez hay obras de arte donde se presenta a Dios como un anciano de día, conforme a los pasajes que a veces leemos. Y podemos tener esa imagen. En mi mente está corriendo a hacer una una un, a mí me gusta escribir libretos y dentro de poco tendré eh, un libreto sobre apocalipsis donde vamos a presentar los tronos de dios y tendremos obviamente que trabajar con estas ideas para poder llevar el mensaje claramente pero son imágenes mentales son reflexiones a base de pensamiento a base de opinión porque dios no puede ser reducido a, a mano de un artista, a la producción de, de un olfebre, a la producción de un artesano, al pensamiento humano, a la imaginación humana. Dios es Dios. Por eso tanta en la humanidad ha habido tanta incredulidad por tantos años y sin embargo Dios no deja de ser Dios. Dios no cambia, no es hombre que mienta, no es hombre que se arrepienta. Dios es Dios. Tal vez por eso el nombre de Dios es el eterno yo soy. Él es, él, él es, Él es el que es el eterno yo soy. Y tal vez por eso el pueblo judío no podía, olvidó el nombre de él y se perdió el nombre en la historia por miedo incluso a mencionarlo. Decíamos al principio, entonces mientras menos conozco, menos responsable soy. Cuando vemos en el libro de Levíticos, por ejemplo, habla a los hijos de Israel y diles cuando alguna persona pecare por hierro, hierro es ignorancia. O sea, que se puede pecar por ignorancia. A la medida que uno va creciendo de niño a adolescente, uno va cometiendo errores. Y uno va siendo corregido porque al principio no se sabe. A veces vemos al niño que se molesta con mamá y mamá le dice que no. Y él viene y le da a mamá cuando eso no lo debía hacer, pero aprende a no hacerlo. Vemos cómo va creciendo y a veces le contesta al padre o a la madre y dice una palabra que no debería, pero aprende. Y de la misma manera que va aprendiendo en la vida, también va aprendiendo a cauterizar su conciencia, a callar su conciencia para entonces tirar la piedra, ¿verdad? igual hacer la poca vergüenza y quedarse como, como Pascua, como cara de lechuga. Y muchos piensan que por eso no... No importa, si no conoce, pues no sabe y piensa que como no sé, decía yo, Padre perdónanos porque no saben lo que hacen, porque pues como no sabemos Dios nos va a perdonar todo lo que nos, que hagamos por equivocación y no funciona así porque hasta el pecado por hierro tenía que tener una ofrenda. Levítico 5, 17 al 19, finalmente si una persona pecara e hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se no sea, no han no sean de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable. Y llevará su pecado, traerá pues al sacerdote para expiación según tú lo estimes, un carnero etcétera, etcétera, etcétera. Y tenía que traer una ofrenda porque era culpable, aunque fuera por equivocación, por inadvertencia, por hierro, por ignorancia. Y claro, cuando se hace algo por ignorancia, bueno, de momento no sabe, pero tan pronto lo sabe tiene que corregir, arrepentirse. Sabemos que la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado porque esa es la enseñanza del Evangelio. En una ocasión, hablando Jesucristo en Evangelio según San Mateo, estaban discutiendo sobre la resurrección. ¿verdad? que no creían, los abusos no creían en la resurrección. Y empieza a hablarle, Maestro Moisés dijo que si alguno muriere sin hijos y su hermano se casa con su mujer, levantará descendencia. Y entonces comienzan a hablar, hubo entonces uno que tenía siete hermanos, murió, no tuvo descendencia, se casó el otro, no tuvo descendencia, se casó, no tuvo descendencia, se casó, no tuvo descendencia, se casó y así pasaron los siete. Y astutamente le preguntamos, bueno, pues entonces si hay resurrección, cuando resuciten los siete, ¿de quién va a ser la mujer? Una pregunta aparentemente inteligente en la sabiduría de ellos, mira la contestación de Jesús. Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan, ni se dan en, conocimiento, en casamiento, sino que serán como los ángeles. Pero en cuanto a la resurrección, ¿no sabes lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jehová? Por lo tanto, cuando dice Dios de esa manera, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de Dios. Pero le dice, ustedes son ignorantes. ¿verdad? Y por esa ignorancia están en un error porque no conocen las escrituras. No conocen las escrituras, esto provoca una dureza de corazón volviendo entonces al capítulo 17 aquella gente tildaron a Pablo de palabrero Pablo les dijo ignorantes se puede discutir el evangelio con todo el mundo hay quien lo acepta, hay quien no lo acepta. De toda la gente que lo escuchó allí, cuando Pablo les dijo que había estado Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos. Y el versículo 34 dice, Pero algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopajita, una mujer llamada da Damaris, y otros con ellos. Gente que trabajaba en el Areópago se unió. Pablo, gente que ya estaba acostumbrada de toda la adoración a todos los dioses, pero su corazón endurecido porque la ignorancia endurece el corazón y el corazón duro endurece aún más el entendimiento. El apóstol Pablo decía, teniendo el entendimiento entenebrecido, En Efesios capítulo 4 versículo 18 Teniendo el entendimiento entenebrecido Ajenos a la vida de Dios Por la ignorancia que en ellos hay Por la dureza del corazón El corazón endurecido No entorpece el entendimiento El corazón endurecido es obstinado Y esa ese oscurecimiento eh, no permite que se abra el entendimiento no permite que se que, que la persona pueda estar alerta lo que hace es que provoca la incapacidad de percibir de entender de aceptar la verdad de dios es obstinación, es dureza, es una mente cerrada, es una mente no educable. Al igual que los atenienses, en nuestro mundo tenemos gente que estudia grados universitarios. Yo tengo grado universitario, soy ingeniero de profesión. Graduado y ejercí mi profesión por 30 años. Profesión que dejé a un lado para dedicarme completamente al Evangelio. Jubilado en el 99 y dejé de hacer trabajo de ingeniería cinco años más tarde para dedicarme completamente a esto. Estudiando continuamente la escritura para entender y conocer un poquito más la mente de Dios. Cuando hablamos del entendimiento es la disposición mental, hablamos de la inteligencia, hablamos Hablamos de la imaginación. Cuando eso está oscurecido no hay manera de que se abra el corazón y podamos ver, percibir. Qué hermoso cuando se lee la escritura y uno puede ver una imagen de las cosas eh, de lo que se está diciendo y uno poderse transportar a ese tiempo y tratar de entender las palabras de Jesús cuando decía el reino de los cielos se ha acercado el tiempo se ha cumplido arrepiéntanse y crean la palabra arrepentirse implica un pensamiento nuevo es cambiar de mente, cambiar de pensamiento, es tener apertura para poder entender a Dios. Los atenienses, al igual que muchos intelectuales, no, no les interesa. Pero siempre hay uno que otro que cree. La ciencia, por un lado, no ha creído, pero hay tantos científicos que se han convertido a Cristo. Testimonio de que el Espíritu Santo sigue trabajando. Mi invitación a ti en el día de hoy es a que abras tu corazón. A que si no entiendes algo, dígale, Señor, yo no entiendo. enséñame tú. Porque si hay algo en el nuevo pacto es que Él mismo enseñará. ¡Ah, qué hermoso! Saludos, Mari. Desde allá de Chicago, qué bueno. No se despidieron de mí, pero le envío besos. Eh, abrir el corazón. Dios, Dios es el que sabe. Hay gente con temor de Dios, pero no se atreve y prefiere no conocer, tengo amigos me decían no, no mejor yo no conozco eso no quiero saber lo que no sé pues después me asusto no es cuestión de asustarse es cuestión de abrir el corazón a Dios y sí, decirle sí, Dios, yo quiero entenderte quiero conocerte, es cuestión de buscar realmente razón, propósito en esta vida entender a Dios en la iglesia yo mandé a hacer una cruz que está puesta en el púlpito y la intención es adorarla, es sencillamente un ícono de la cristiandad, y está por eso. Tenemos varias eh, obras de arte que han sido traídas, pero es para crear la imaginación. Yo doy las clases y dibujo para provocar la imaginación, porque tengo esa capacidad, esa, ese arte, pero no. Tenemos que estar claros. El conocimiento, el, 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 el entendimiento, tu dianoia, tu mente, tu capacidad, no puede estar oscura. Y este mundo se encarga de oscurecerla. Los deleites se encargan de oscurecerla. Las pasiones se encargan de oscurecerla. Pero en el nuevo pacto, el Espíritu Santo, Dios mismo, te enseña. Pero tienes que abrir tu corazón a lo que Dios dice. No a lo que dice el hombre. Veamos la Biblia, reflexionemos. ¿eh? La Biblia dice que Dios pasando por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora declara a todos los hombres en todas partes que cambien su pensamiento por uno que agrade a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. El que quiera creer y espere que una escultura le dé dirección, pues. Pero el que quiera sabiduría de lo alto, pídela. Sin dudar que Dios se la va a dar. Que Dios abra la escritura para que tú las puedas entender y el Espíritu Santo te guíe. Adelante y Dios te la va a dar pero fiel sin idolatría y verás cómo Dios recompensa no hay que hacerlo no hay que hacerlo hay que adorar al Dios vivo yo recuerdo cuando yo recién convertido después de pasar muchos años de ateo yo no sabía cómo orar yo me arrodillaba y decía aquí en oro al Padre al Hijo al Espíritu Santo ¿A quién oro? ¿Cómo lo hago? Y yo no sabía. Y decía, bueno, Dios, yo no sé, enséñame tú, yo te pido a ti en el nombre de Jesús. Y eventualmente pude entender, porque Dios no es, no son dioses, Dios es uno, cuyo poder se manifiesta a través de su espíritu, y cuyo plan redentor se manifestó a través de su Hijo, Dios encarnado. En el nombre de Dios, hablamos la palabra de Dios, lo hacemos buscando el entendimiento que el Espíritu Santo es el único que puede dar a entender y a dar a conocer la escritura, la revelación, y nos acercamos con confianza, pero a través del que abrió el camino, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en su nombre lo hacemos. Y Él nos guía a toda verdad, a toda justicia. A todo juicio. Mi amado, te habló el pastor Tony Prats. Pastor Juan Antonio Prats. Pastor de la Iglesia Bíblica Puerto Río. Quiero hacer una oración por ti. Los tiempos de la ignorancia son muchos. En la juventud, pero aún en la, pre, en la adultez. Podemos equivocarnos por ignorar las escrituras. Eso se lo dijo a los maestros, a los conocedores de la escritura. Hay gente que no conoce la escritura y hace doctrinas sin conocer la escritura. Pero aparte de eso podemos cometer tantos errores por la ignorancia de nuestra vida con nuestros seres queridos. Y total, si hiciéramos caso a la Escritura, veríamos que el amor de Dios que cubre nuestros corazones es lo que Dios nos exige para que seamos discípulos, para amar, perdonar, aceptar. Cuando no amamos, no aceptamos, no perdonamos, ignoramos las Escrituras. Y vivimos un tiempo de oscuridad, un tiempo de ignorancia también. Cuando no buscamos la voluntad de Dios, cuando no cumplimos con los propósitos, los principios, las leyes espirituales, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de buscar, de leer, de reflexionar, estamos viviendo tiempos también de ignorancia. Dios quiere, exige que cambiemos, que todo hombre se arrepiente. Y que se arrepienta es, cambie su mentalidad por una que agrade a Dios él ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia pero lo está exigiendo me lo exige a mí, te lo exige a ti oramos Padre bendito sea tu nombre esta hora yo suplico pongo mis manos sobre cada persona que está escuchando este mensaje suplico que cobre vida en su corazón, que abra su mente su corazón para que busque tu rostro Señor ese corazón que le ha dicho varias veces que, que debe buscar y, y lo ha dicho, lo ha expresado pero no acaba de hacerlo ese entendimiento espiritual que busca y anhela tener más conocimiento de ti pero no lo hace y el tiempo de la ignorancia lo amarra y ha hecho que su corazón se endurezca y no escuche la voz de tu espíritu, que sea cambiado por un corazón blando y que anhele, Señor, buscar de ti, comer de tu rollo, reflexionar en tu palabra, creerte a ti y ser guiado por ti, que su mente sea abierta, la oscuridad se vaya de su corazón y tenga un espíritu de revelación, de entendimiento, Señor. Ábrele la Escritura para que la pueda entender. Espíritu Santo de Dios, a ti que toca los corazones como los tocaste en el aerópago en los que creyeron, toca el corazón de todos aquellos que puedan en algún momento también recibir y ver y escuchar este mensaje. En el nombre de Jesucristo, para su gloria y su honra lo pedimos. Amén. Amén. Amado, sean bendecidos. Gracias a todos por los que se conectaron. Y recuerden, por favor, yo les pido de corazón que compartan en sus páginas estos mensajes. Usted no sabe a quién le puede llegar y quién de esas personas que están en, sus mu en y comparten su muro el Espíritu de Dios los pueda tocar y vengan al conocimiento del Altísimo y usted sea instrumento de Dios para salvación de muchas vidas. Seamos como Andrés, el apóstol. Cuando el Señor dijo, hay muchos, ¿cómo haremos para darle comer? Y él dijo, hay un muchacho que tiene esto, cinco panes, unos peces, y con ese no se dice más nada de él. Pero con él se alimentó una multitud de sobre miles de personas. Hacen falta hombres como Andrés. Mujeres también. Sean bendecidos. Parece que no quiero acabar. Adiós. Sean bendecidos.